0: Det är dronet Third generation drone. Doing it all my Jag still
1: all out. Seven, eight, nine,
0: eight. Tienare, tienare alla borrar där ute, kul att ni har hittat hit igen till vårstar Välkomna hit ska vi vara Och välkommen Stefan Lövdag, min allra bästa poddkollega och Epirox egen borrmästare. Ja, hej hej. Hur var du idag?
2: Jag mår jättebra. Jag har precis fått i mig en liten kopp kaffe och saknas bara en liten kaka till kanske.
0: Alltså, jag trodde du skulle baka någonting till idag, var det är var
2: det jag som skulle göra det alltså? Ja, Jaha, okay. jag är lite besviken här ja, faktiskt. Ja, kanske finns någon torr massarin ute i köket. Ja, vi får jag. leta efter det när vi är färdiga ja.
0: här. Du, har du träffat många entreprenörer i branschen ja. den senaste tiden då? Ja,
2: om jag har.
0: Alltså du förstår ju säkert varför jag frågar. Jag försöker såklart lite snyggt så där styra in oss på dagens ämne. Vi ska snacka om hur du lyckas med ditt företag i bergbranschen. Vad är viktigt att tänka på? Hur kommer man igång? Vilka misstag gör många? Och hur ska man göra för att inte jobba ihjäl sig? Och mot slutet så kommer också vår alldeles egna rigdoktor Patrik Goliats och ger oss ett eh, supertips. Men nu tillbaka till det stora ämnet för dagen, eh, att driva företag i bergbranschen. För att få lite mer kött på benen så har vi en livslevande företagare med oss här i studion.
2: De att släppa hit en dög.
0: Ja, <laughs> så yes, du tänker så. Ja, det kanske var en illa vald formulering. Hur som helst, med oss har vi superentreprenören från Karlskrona. Han är 29 år gammal och har redan fem riggar och sju anställda. Välkommen hit, Elias Värnefjör.
1: Tack, tack. Kul att vara här. Mm.
0: Jättekul att du ville komma hit. Du startade Fjords bergteknik 2019 och har gjort en riktig komet karriär sedan dess. Vi tänkte pumpa dig på dina allra bästa knep för att lyckas i branschen.
2: Det
1: gör ni rätt i. Ja.
0: <laughs> Hur börjar du? När bestämde du dig för att bli egenföretagare?
1: Det har, det har alltid varit en dröm att få driva eget och vara min egen, ta egna beslut och därmed också ta konsekvenserna av besluten. Och jag tyckte faktiskt att jag var ganska duktig på det jag gjorde. Det var ganska kul, så blev det ganska naturligt att starta.
0: Men du var ju ändå väldigt ung. Liksom. Du, du måste, alltså, även om du tyckte att du var duktig så, så var du ju en, hyfsat ny. Liksom.
1: Ja, både jag och nej. Jag, har jobbat, jag hade jobbat i branschen rätt länge och, och försökt snappa upp så mycket information jag bara kunde. Och kunskap. Försöka lära mig yrket i grunden.
0: Men jag vet också att du, att du alltså, även om du hade mycket kompetens själv... Liksom trots din ringa ålder då, för det var ju mm. några år sedan nu också. Ja. Men du tog också in kompetens utifrån?
1: Absolut. Jag eh, lyckades att eh, värva en, eh, en kollega i branschen, som har jobbat i branschen i över 30 år. Så det var ett väldigt bra tillskott och, och, och en kunskapsbas ha han som kan hjälpa till. och Det har varit en stor fördel för oss.
0: Mm. Var det någonting som du liksom planerade och tänkte så här, att strategiskt det är smart att anställa någon som var mer länge? Ja,
1: ja, det gjorde jag faktiskt. Han, när jag eh, kom i kontakt med han första gången så, så kände jag det att det hade varit en klockren anställd just för att han kompletterade mig också ganska bra genom att han hade varit på ställen där jag inte hade varit och, och jag hade varit på ställen där han inte hade varit och, och, och gjort jobb. Så då breddade vi kompetensen
2: där igenom.
0: Stefan, vad, vad tänker du om det här? ett sånt move.
2: Uh, ja, men det låter ju fantastiskt att kunna, kunna få in erfarenheten direkt istället för att sitta själv och bygga upp den. Det, det, det tar ju en stund, vi har ju varit inne på det här förut i podden, att det tar ju en stund att bygga den här erfarenhetsbasen och kunna det här med bordning och jag tror kanske aldrig man blir där, men om man har varit 30 år i branschen så finns det alltid några utmaningar som man får ta tag i. Men det är klart, ju längre man har varit ju mindre. Mindre nita går man på. Ja, och sen är det ju så med att vissa nitar går man bara
1: på en gång och har man, har man gjort det och då, då kanske man eh, van andra för det eh, så slipper man gå på alla nitarna själv utan att han kanske har gått på dem för tio år sedan och då, det där ska du inte ens bara försöka med, det, det kommer aldrig till att gå.
0: Ja just det, just det. Plus att jag tänker att någon som har erfarenhet då blir ju betydligt mer självgående vilket ger dig mer tid. Att ägna dig åt din och att utveckla företaget.
1: Absolut. Det har ju varit en fördel med eh, de två första anställda jag att Bägge de två var de var fullt kunniga från början eller hade kunskapen och gedigen erfarenhet. Så det var egentligen bara att köpa en, en rigg och sticka en radiolåda i näven på dem så började de köra och producera från dag ett.
0: Gött. Och apropå det, köpa riggar. Eh, jag vet att du har köpt alla dina riggar nya eh, och tycker att det är bästa vägen att gå. Varför då?
1: Alla, faktum är att är alla utom en. Alltså, rigg okay. eh, har jag köpt det Men, eh, ja. Jag har köpt alla ryggar eh, nya, det stämmer. Eh, anledningen att jag har gjort det är ju att eh, jag har känt från, från start att eh, jag tror att, och, tror att det är bättre att amortera än att reparera, som det är, man brukar säga, och, och även att få... Eh, hjälp. den hjälp man får i början och, och, och starta upp en rigg och få kunskap, den kunskapen om de nya grejerna direkt att du ska lära dig det och gå på lite nita där. Och sen, att, är du, sen är det ju att det, det är ganska, så, det är ganska ro, roligt om, om, om det är så att ha nytt, sköta det och, och se efter det och, och, och hålla grejerna igång. Om de är fräscha från början, köper du något gammalt så går det ofta på lite, lite grejer som redan är söndrigt och är saker som krånglar och så. Därför så valde jag att köpa nytt.
0: Mm. Man får väl en helt annan kontroll liksom på. Ja, och, på du,
1: och du har ju det att du har eh, garantitiden. Den värdesätter jag väldigt högt för den, jag försöker ju reda ut. Jag har försökt med de riggarna jag har och reda ut allting innan garantitiden är slut, att man försöker ligga på tillverkaren att få ordning på alltihopa. Så när du väljer garantitiden är slut, då ska du ha en rigg som, som ska producera var dag och funka fullt ut som det är tänkt. Och, ja, jag, jag tror på den idén i alla fall.
0: Stefan, vad säger du om det här? Alltså, nu är du ganska partisk. Det måste ju alla som lyssnar på det vara väl medvetna om. Men är det bättre att köpa en ny rigg än en begagnad i ett sånt här läge när man går in som egenföretagare?
2: Jag skulle nog säga att det är lite ovanligt att man som ny som Elias fall, gå in och köper en ny vagn. Det Eller första hur? man gör. Det, är lite, det ja. tillhör inte vanligheten. Man, man börjar lite småskaligt. Alltså man börjar med en begagnad maskin, bygger upp kapital och sen, sen har man råd att köpa en, en ny vagn. Elias här har ju gått en liten annan väg. Jag säga. Den är lite unik vill jag påstå Låt, Låt. kanske Men det, det är klart att är du väldigt händig och du kan med maskiner, så, för det är faktiskt så att det, 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 det är som, som du säger att du köper en begagnad maskin du får räkna med att det kommer bli mer och plocka med den. Så mm. Men är du händig och kan det här ja då, är det, då kan det säkert vara värt att, att göra så. Men Elias har ju gått en annan mm. väg. Så.
0: Mm. Men jag måste ju fråga, att köpa en ny rigg alltså det, det handlar ju om mycket pengar eh, Alltså, eller? Det blir ju en stor risk att ta också, rent pengamässigt.
1: Ja, absolut. Så det, det var ju det som var de, en av de stora grejerna i början, att få ihop det kapitalet. Jag eh, sparade i flera år. Jag, jag bestämde mig, som sagt, tidigt för att starta eget. Så när jag kände att, att nu börjar jag kunna detta mer och mer, och jag kände mig be, eh, bekväm att göra nästa, de typerna av jobb, som, vi, som jag hade för avsikt att göra som egen. Då började jag spara och jag sparade ju i flera år för att få ihop de pengarna. Det...
0: Men Hur gammal var du? Det var precis när du gått ut gymnasiet. Ja, typ, kanske
1: inte riktigt, men jag började väl 2016 kanske. Mm. 2000, och då så startade jag tre, fyra år senare.
0: Men hur mycket måste man kanske ha upp för en hel barvagn då? Eh, alltså, man måste väl gå till banken i alla fall. Det är svårt att spara ihop alla miljoner.
1: Ja det, ja, det gjorde jag absolut inte jag utan du får vara glad om du lyckas få ihop 10% och, och lite pengar till att köpa de mest nödvändiga grejerna för att kunna producera. Det, jag, jag som sagt la in 10% på min rigg Och det var ändå ganska svårt att, att få lånen som man, eh, som man behövde. De, de var ganska hårda med eh, hur mycket man skulle betala och vad man skulle ha för kalkyl i bakgrunden så de skulle våga låna ut pengar till en. Jag hade hört länge att pengar var, det var ju bara att gå till banken och få det. var ju aldrig några problem. Men det möttes inte jag av när jag skulle till banken och låna till en i alla fall.
0: Det kanske också berodde på att du var så pass ung?
1: Eller? Ja, dels det och dels är det ju det att de, jag, jag upplev att de har eh, de har inte riktigt kompetensen kring borrvagnar och vad det det är en ganska så det man omsätter ganska mycket med en borrvagn kontra en grävmaskin eller något annat och då blir det att det rör sig också mycket mycket större pengar när du ska låna så. och det där är ju det där jag tror att man, om, om, man in, om man väljer att köpa begagnat så omsätter man inte de pengarna som behövs och då får man då får man problemet där genom så jag, jag tror att att de, 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 man måste verkligen visa dem på svart på vitt genom olika kalkyler, olika förslag, hu hur du ska kunna dra runt detta rätt, rätt om du inte, inte har pengar till cash-härnmagn.
0: Men då låter det som, eftersom du då de facto lyckades få lån då till den första rigen eh, så låter det som att du var ganska förberedd.
1: Ja, och de, 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 jag var för, väl förberedd för den saken och jag hade ju givetvis, har man haft detta som mål under några år så har man ju suttit och räknat på detta både en och två gånger innan man, innan man går till banken. Så jag visste ju ungefär vad, vad, vad det handlar om. Men sen är det kalkyler, kalkyler och kalkyler det, det är det det handlar om. Kunna visa svart på vitt och det är ju också en svårighet för du har vissa kostnader som är helt i princip omöjliga och eh, kalkulera med eh, och då då, då då kom också det här att det, köpa nytt kom in att du kan räkna med en fast servicekostnad du vet hur serviceintervaller du vet hur mycket det kostar ungefär att serva en eh, då kan du veta du vet i alla fall första året vad det kommer till att kosta eh, hur mycket du kommer behöva lägga på det det, det vet du inte om du har köpt en begagnad vagn och därför så kände jag, det, det gjorde ju också att lite att jag skulle nog inte våga ta steget om jag inte hade vetat att jag hade ett år på mig att jobba ihop en Buffett. Där vet jag att jag i princip, de flesta kostnaderna faller tillbaka på leverantören när det kommer till problemen med riggen mm. utan att den ska gå och producera det året ganska bekymmerfritt. Ja, ja,
0: blir mer förutsägbart helt ja. enkelt. Ja. Men du jag måste ändå fråga, hur mycket lyckades du spara ihop? Liksom, det tror jag många undrar. Vad, vad handlar det om för summa?
1: Ja, men jag hade nog sparat ihop en 300 000 ungefär. Mm. Och, hade jag, och sen så hade jag eh, privat hade jag dratt ner ganska mycket på mina kostnader så jag visste att jag inte skulle behöva några vidlyftiga löner i, i början utan att man skulle kunna leva på ganska eh, låga har ganska låga omkostnader. Mm.
0: Mm. Gröt, nudlar... Ja. Knäckebröd. Och knäckebröd. Ja, där har vi det. Päppigt va? Mm, ja, ja, men du visste, du visste mm. vad du ville helt enkelt. Ja.
1: Mm. Och, ska man göra en sån här sak så, så måste, man nog ha den, måste man nog ha den motivationen och, och vilja göra de uppoffringarna som, som man behöver med allt vad det innebär.
0: Vad har du haft för utmaningar då?
1: Nej, men jag, jag har haft, eh, så, som alla, eh, som de flesta, eller som de flesta ska jag säga, eh, har väl ser det ganska linjärt ut. Att det har gått ganska så uppåt och som du säger, att det, det har gått snabbt och så. Men det har ju varit mycket utmaningar på vägen, absolut. Vi hade ju, ett stort problem som jag hade i början var att eh, det var kassaflödet, alltså pengar in, pengar ut du, du han, du, för att kunna tjäna pengar så var du tvungen att, att köpa mycket produkter, varstål, kronor och, och, och diesel och eh, det var ganska så svårt att eh, få den kunna köpa det i den takten som man behövde för att kunna fortsätta producera så en vacker dag stod jag där på berget och fick inte tag i någon diesel för att jag helt enkelt fick inte, fick inte tanka med. limiten var uppnådd på, alla, eller på, på det kortet jag hade så då ringde jag till dem och frågade hur, hur kan vi göra för att komma runt det här problemet då fakturerade de mig efter 30 dagar så sa jag ni får fakturera mig mycket ofta. och då lade de det på 14 dagar och då sköt vi problemet framåt i några dagar sen så gick det inte ändå och då frågade jag kan ni inte fakturera en gång i veckan men det tillät inte här systemet utan varannan vecka var så, så snabbt man kunde då frågade jag men då får ni höja limiten på, på kortet. För jag hade, så jag fick tanka en jag kommer inte ihåg riktigt, men det var kanske 40 000 eller något sånt där. Och det räckte inte, det, det, det körde vi upp innan fakturan hann ramla in liksom. mm. eh, Och vi har betala. Så eh, det slutade med att jag, alltså man fick tänka i andra banor ta ett kort på något annat ställe. Eh, bara för att kunna komma till och få ännu mer eh, ännu mer eh, eh, diesel. Presurs. Ja, diesel.
0: Ja, så då fick du varva dem två ja,
1: liksom. Och det, känd, det kändes ju nästan lite skurkaktigt att, mm. att man, man hade tagit ut så mycket så man inte ens kunde så de inte ens eh, han fatt. men eh, vad skulle man göra?
0: Ja, så visste du att det, du ja, borrade ju, ja, liksom, in pengar. peng, Pengarna ja.
1: kommer ju men de kommer ju, de, kom ju inte, de, de hinner inte få dem tillräckligt fort för jag han får in pengarna för jag låg ganska så tätt på med fakturering och så vidare men de han inte får in pengarna i den farten de ville.
2: Men vad, vad hade de för anledning att du inte skulle få högre kreditlimit då? För att jag jag fick inte det för
1: att jag hade inget bokslut. Så de bokslutet jag, jag, de sa till, Det enda de hänvisade mig till var gör ett delbokslut, visa ett resultat mm. så kan vi höja den. Men du är ett aktiebolag som inte har gjort någon vinst, inget bokslut, ingenting. Och då, är, då,
2: då, 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 då höjer vi
1: inte det högre så här.
2: Nej, för det jag tycker det är lite svårt i den här branschen, just eh, kreditbolag och sånt och liknande. För att få lån, att du fick lån till riggen, det är, det är fantastiskt att du fick det. Men du har ingen bokslut Nej. tillbaka att liksom, kunna ta med och visa nu. Det är helt mm. nystartade. Du, då handlar det ju mer om att hitta rätt personer som tror på dig. Ja, absolut. Och det är
1: ju det, det också ett, ett problem någonstans att man... Man, när man är, som jag var nystartad så vill man inte göra delbokslut och eh, ta på sig kostnader för någonting mer man behöver så jag var inte så intresserad av det utan, utan det var ju hela tiden, he, hela tiden visa och, och försöka övertyga dem och när det inte gick med någon leverantör så fick man helt enkelt hoppa över till nästa, det var så och jag, jag hade ju lång, ganska lång tid innan pratat om att jag skulle köpa en borrvagn så jag borrstålsförsäljare Eh, eller det bolaget jag köpte Bostol av de hjälpte mig med eh, 60 dagar eller om det var 90 dagars betalningsvillkor på första fakturan och då köpte jag på mig allt jag behövde för kommande typ två månader så där, där, där gick det att göra så genom att jag hade goda kontakter med leverantörerna men eh, det är lite svårare på de stora bolagen som säljer till exempel
2: Deezel Mm, där de är, som där har bara är. sina
0: satta system liksom ja. och, och så. Mm. För här,
2: du nämner ju en bra grej här om just borrvagnar och låna pengar till borrvagnar det, det är ju, kreditbolagen har ju inte så bra koll skulle jag säga generellt på vad det är för någonting vi håller på med i den här branschen de vet inte egentligen vad en borrvagn är och att den, varför kostar den så mycket pengar för och bla 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 vad det kan vara och det är ju ett man har ju några nyckelpersoner som, som kan den här branschen och då gäller det att få tag på de människorna.
1: Ja, absolut. Jag ställde ju inför det problemet två gånger kan man säga. För jag, först gjorde jag det med den första och eh, vagn jag köpte och sen den andra vagn jag köpte. Där blev det det att jag skulle få mer i krediten när jag hade omsättning och det, det tyckte de inte heller om. Utan, utan jag hade inte omsatt så mycket och jag sa till försökte förklara för dem att när du köpt en vagn till så ökar du omsättningen något hejdlöst. Det är inte som att du anställer en kill till och hyr ut den på timmen, timme utan den här kostar väldigt mycket i timmen och den omsätter mycket pengar så därför så omsättningen kommer ju öka. Och då var vi inne på samma, samma problem den gången också. Att vi fick visa massa kalkyler på att den ena vagnen skulle gå 100% och den andra skulle inte göra det och, det och ändå skulle det då kunna gå ihop så man skulle kunna betala en lön till den anställde plus bägge vagnarna då om man körde och det medförde då kanske även att jag skulle behöva köra någon helg och lite liksom. så. Mm. Och det, ja, det, är, det, är, det är tufft, alltså man, man tror inte att det är så folk men det är, det är ganska svårt att övertyga dem. Sen samtidigt förstår man med att de dem vill inte sätta några pengar på någon lyxsökare som tror att han
2: ska... Trixigt alltså. Men, men det handlar ju om någon, någon typ av business case i alla fall. Att det här har jag, det här, kommer jag, det här kan jag visa, det här är mina jobb. Men... men... Innan du har grejerna så är det svårt också att visa det. Absolut. Och det, och det är leveranstider och det är allting att tänka på.
1: Och det, det är ju egentligen så är det ju bara löften om att det ska gå bra. Man, man vet ju inte, eller du kanske vet, men det har man ju rätt många bolag i, genom tiderna som har trott på en idé och det har bara ramlat ihop sen som ett korthus. Så jag menar ju, ma, man, man tror på det man gör och, och, och det gör ju att du själv är villig
2: att riskera pengar då. Mm. Jag tror det handlar mycket om det att Man tror, man är passionerad. Man, man, ja. Gå, ja, går, ja, går man in med den inställningen till banken eller då tror jag också att det finns människor som kommer tro på en. Att den här personen tror vi får kunna göra det här jobbet.
0: Och förhoppningsvis någon som är skärp nog att kunna se lite historiskt på just bergbranschen att den är väl hyfsat stabil jämfört med många andra. Liksom. Starta upps där ute med... med ja.
1: Absolut, Anderlunda. ja. Vi... vi Alltså är man bara villig att, att jobba hårt så, 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 så ska det inte behöva vara några problem att kunna dra igång någonting i bergbranschen Men eh, det går ju inte, det går inte, det går inte att ligga och sparka sig trött till tal på månaden och komma upp sen. Utan det gäller att och, och ner med kepsen och jobba på. liksom.
0: Mm. Hur mycket jobbar du då nu?
1: <laughs> ja, det är väl svårt att svara på egentligen. Svara men... ärligt. <laughs> ja, ja nej, men jag... Jag försöker bara att vara igång ut på berget eh, fyra dagar i veckan. Eh, och sen så sköter jag kontor och, och lite eh, sådana saker. Ibland är det något, eh, något ära när man behöver köra, lämna och hämta sånt på fredagar.
0: Spela in en podd kanske man ska ja, göra. Precis.
1: Så. <laughs> Men, ja, så. Ja.
2: Jag vet ju, Lias, du älskar ju bara. <laughs> ja, det är det.
1: Är. Och det är, är jag ganska ärlig med att jag alltid tyckte att det var mycket, mycket roligare med borrningen än själva sprängningen. För sprängningen är den, är den är visst kul men det är ändå borrningen och borrvagnen som jag tycker är roliga. Alltså själva maskinen. maskinen. Ja, mm. Mm. absolut.
0: Men du, nu har du sju anställda. Mm. Ska du växa ännu mer eller hur tänker du?
1: Ja, vågar man svara på det? Ja. Mm. <laughs> jo, men det hade jag, ja, väl, jag hade väl tänkt. Jag växer en del till. Ja, jag hoppas på det. Men det, är, det fordrar ju att man får tag i bra folk. Jag, jag känner att idag har vi, har vi bra folk som, som gör ett bra jobb och för att vi ska kunna växa mer så vill jag ha mer sånt folk annars så, annars så kan det få avvakta lite.
0: Hur, hur, för jag menar, nu är du är inte bara liksom egenföretagare utan du är också chef åt, åt alla de här. Liksom den biten då av jobbet. Eh, hur, vad tycker du om den?
1: Jo, men... Tillbildning och sådär. Ja, det, det, jag tycker det är väldigt kul och jag tror att det är väldigt viktigt. Jag, jag märker ju när, när när man har gjort det. För vi, är, vi skulle jag vilja säga är ganska duktiga på det. Vi försöker åka iväg och hitta på något kul och kanske att tävla i någonting mot varandra och, och, och sen kan sätta sig ner över, över en bit mat och, och snacka lite. Och inte bara jobb utan faktiskt personliga grejer med. Och, och det är ju ja det är det som jag nästan tycker är roligast allt. Att man kan få, få dra till med lite skiva och ha, ha kul ihop. Så, och det, det känner jag sen. Efter vi har gjort en sån sak så känns det som att... Eh, att folk, de drar lite mer och de hjälper, är villiga att uppoffra lite extra för, för bolagsskull skulle det är ju sånt som alla tjänar på i
2: slutet. Mm. Jag tänker att man tävlingar, då, då borde det ju vara bordtävlingar att man får sätta, vem gör snabbaste hård det kan inte jag göra <laughs> det, är, det, hade... det blir
0: slarvigt om det finns ja. någon riktig vinnarskalle där det
1: ja. Bra. ja, sen hade det nog blivit uh, slagsmål efteråt om, om hur det har blivit vem som gjort det bästa jobbet ja. Ja, Det är inget
0: bra, det är bra <laughs> Alltså vi har ju varit inne på att det är mycket det finns ju nästan hur mycket jobb som helst i bergbranschen eller är det en överdrift att säga så?
2: Nej det skulle jag inte säga, jag tycker det finns ja. väldigt mycket att göra, det kan Elias hålla med om. Ja det? absolut det finns vi, vi har inte,
1: om vår någon gång har stått still så är det för att vi har velat stå still eller för att några gubbarna har behövt vara hemma, jag brukar säga det till dem att ska vi vara Bor borrvagnen ska, ska gå för ett timmar i veckan och, eller, och där vi inte gör det då ska man vara hemma och, och göra, det, det man tycker är riktigt kul istället. Och, och då, så har vi kunnat göra. De har varit igång i princip alltid. Jag kan inte erinra mig om att vi har varit hemma någon dag egentligen. De är aldrig hemma och prioriterar Nej.
0: något riktigt kul.
1: <går> Eller... <går> Exakt. Jag De tycker att
0: det är ja. kul att börja det är så Nej, det
1: är. Nej men, men, men att vagna så still och sånt det har jag inte varit med om någonsin utan snart tvärtom, om vi hyr in
2: väldigt mycket för att hinna med. Vi pratar ju lite om det här med nytt folk i branschen och komma in nya människor här och vi har ju tidigare var inne på i den här podden och du har ju själv en filosofi lite så att äh, få in nytt folk hur, hur brukar du jobba? Vi äh, försöker jobba med att man Först, först och främst att man
1: eh, försöker man ju hitta de, de egen, att personen har de egenskaperna som jag tror behövs för att borra eh, och sen när man väl har fått in den så, så får den gå jämte en av de erfarna operatörerna i en månad och vara med och testa och skruva av eh, en, en nacke och byta den och, och vara med och göra den här servicen som, som kommer fortlöpande på slitagedelar och hur man, hur man gör och så man lär sig. Och så man får vara med en, en som, som verkligen kan jobbet i grunden. Och sen så får man eh, lära sig lite sakta men säkert. Och, och sen så börjar man mer och mer ta, flytta ifrån personer så att de får, får testa lite själva. Och stå själva och gå på vissa problem själva. Och laga och, 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 och så efter, efter läge. Mm. Att man försöker ta vissa problem som kommer på studs då.
0: Men det här med att ha eget företag och det finns ju mycket jobb som helst och du dessutom är chef över ett gäng anställda nu. Hur gör du för att hitta balansen i livet då? Har du fått känna att du har kläm på det?
1: Ja, jag, jag tror jag har det. Det vet man väl först efteråt tror jag tänka. Men, jo, men det tror jag. jag. Jag tycker det är bra. Alltså det, det funkar bra och vi, jag känner att man... Man kan ändå få möjligheten att slappna av lite på helgerna. och Sen är det ju att, att ha ett bolag som är, är så expansivt och, och växer. Det, det, det är i princip att man lever i det 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Men det är också någonting som man har varit kul, eller tycker är kul och man, man, man trivs med sig. Jag klagar absolut inte för den delen.
0: Så du kan vara ledig en hel del på helgerna nu, men det har väl inte alltid varit så kan jag tänka mig. Det måste ha blivit en hel del Nej, absolut lördagar. inte. Vi,
1: alltså I början så var det så att eh, timmarna och, och pengarna var tvungna att komma in och då, då blev man tvungen ibland så hände det även, även med nya maskiner, att ibland så stannade det upp lite grann och man kanske missade en dag på grund av... Några yttre faktorer. Och då, så, då, då försökte jag köra in det på helgen istället. Alltså det, det, man får inte vara så trångsynt i att det ska vara 40 timmar i veckan. Och sen ska de vara mellan måndag till torsdag. Utan, utan går det sönder en onsdag så kanske du får köra in det på en fredag eller på en lördag. Eller som jag fick ett bra jobb. Eh, där jag visste att det, här var det bråttom. Och de kunden ville gärna att det skulle gå så fort som möjligt. Och det var fria tid att jobba. Så då, då tog jag och... Eh, jobbar ett par, tre veckor i, st i sträck och sen så körde hem och vilar upp med några dagar och sen fortsätter mm. fortsatte. Att få in lite, in lite buffert och kapital och så kunna stå stilla om det blir lite sämre tider lite längre fram. jag har det inte blivit det, tack och lov, men, men så har jag jobbat rätt mycket. att man försöker När det går, finns möjlighet att köra på så kör man på och sen så skulle det stanna upp så har man lite mer. Man sover lite tryggare om nätterna över att man Fakt, att man faktiskt kan eh, vara hemma en dag eller två för att man har vet med sig att man förra så jobbade göra över 30-40 timmar kanske.
2: Då vet man det, det är väl få, få egenföretagare eller nustartare bolag som har 40 timmars vecka tänker jag. Nej ja, det är nog inte så många. Nej. Nej. Alltså, då tror jag kanske det är svårt att lyckas. Ja.
0: Jag tänker också att det är väldigt lätt att liksom bara köra på då också. Om man är hemma och så ska man egentligen, ja men nu ska jag ta igen mig lite. Men så kommer det in ett annat jobb som känns att det är lätt att bara tuta på. Ja, och till slut så har man tutat på lite väl mycket kanske.
1: Ja, jag, jag, kan inte, jag kan inte säga att jag har känt av det, att jag har kört på för hårt, men, men visst alltså det, det, är ju, det är ju väldigt många timmar man lägger ner och, och mycket oavlönad tid som man måste lägga ner och det kan ju vara ganska så tufft. Men det är som Stefan säger att man, ska man, ska man ha vill man ha 40 timmar i veckan och, och och förutsägbart vilka dagar man ska jobba och vilka tider och sånt. Då, då, då är nog anställd ett bättre alternativ. Det tror jag. Eh, om man däremot inte är sugen på det, då, då ska man absolut skaffa målgang för det. Mm. Ibland kan det medföra rätt många övertidstimmar.
0: Elias, jag tänkte att vi ska börja runda av lite grann. Kan inte du summera lite? Vad är det viktigaste att tänka på när man ska starta företag i bergbranschen?
1: Ja, mina absolut bästa eh, tips det är ju att. Eh, Skapa bra relationer med leverantörer. Var säker på att du, 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 du inte stannar upp av den anledningen. Eh, gör, kalk gör kalkylen alltså och räkna på det. Vet, så du kan du vet med dig att, du, att ibland upplevs det som att man, det känns som att det inte går så jättebra. Och sen när man summerar så har det gått bra ändå. Gör kalkylen så du vet hur det går. Hur det, hur det funkar. Sen är det ju att eh, försök ha nya, fräscha grejer, se över grejerna och, och vara förberedd, planera stopp istället för att bli utsatt för dem. Och, och det tycker jag eller jag, min, min, min väg dit har varit genom att köpa nytt faktiskt. Det, då vet man att grejerna funkar.
0: Leta efter bra garantier också. Aha. Mm. <laughs> Vad säger du Stefan? Är det här en bra bransch för egenföretagare?
2: Eh, absolut, skulle jag säga. Eh, visst, det är mycket pengar att starta upp som Elias har gjort, helt klart. Eh, men... Eh, jag tycker att det är en rätt så förlåtande bransch vad gäller konjunkturen då alltså även om konjunkturen kanske eventuellt går lite ner så brukar den här branschen ändå hålla sig rätt så bra uppe på ytan och, och, och köra på ändå. Så att det är, ja satsa på. Mm. Det Gillar man jag.
0: att borra är man noggrann och är duktig på att kalkylera och är jäkligt trevlig och bra ja, passion, att göra Passion
2: tror jag är jätteviktigt. Ja. Att man visar ja, jag att det här är vilja, det här är det här är jag och då är, det inte, då är det inte 40 timmars veckor och då, då märker du inte att du jobbar 60 timmar eller 70 men... eller 80 du kör ju vidare. Absolut det är, det är ju det jag menar med
1: att man, jag har aldrig fått illa av det, utan snarare tvärtom jag jag tycker jag mår ganska väl när jag får göra det jag tycker är kul.
2: Ja men det, och det märks ju på dig också mm. att du, du brinner ju för det här. Du brinner för då, hela det här. Det du håller på med och bygger upp. Absolut. Och det känns som att du är lite i din linde ändå. Alltså, det, det, finns, det finns ju mer där. Ja, det hoppas jag. Mm, <laughs> ja, sista fråga, Vad ja.
0: Var är du om tio år?
2: Ja,
1: det, den, den skulle jag gärna vilja kunna svara på. Men jag, jag hoppas att vi har fyra, fem borvaror. Fyra borvarorna till kanske. Fem. Så kan vara några, några tio stycken skulle jag vilja göra. Mm. mm.
0: Bra, jämn, jämn och bra siffra. Ja, exakt. <laughs> nu är det Stefan, nu tror jag att du anar vad vi kommer fram till för punkt.
2: Kan det vara verktygslådan?
0: Ja, Jaimen, verktygslåda med vår alldeles egna rigdoktor Patrik Orjats.
2: Goljats verktygslåda.
1: Tips för det med hjulbuna riggar. Ha alltid med ett punkanlagningskitt för lastbilar. Den modellen som ser ut som en mask du trycker genom däcket. Man är ofta inne på arbetsplatser där det finns spik och annat småttogått som kan göra punkteringar. Om du bara har dåligt tryck eller behöver fylla på luft så finns det alltid en kompressor på riggen att använda.
0: Ja, vad tycker ni om det där tipset då?
1: Suveränt! Mycket bra tips.
0: Ja. Har du med dig eh, kit, Elias,
1: jämt? Vi köper på stålar, vi, vi behöver inte det. Esso, okay.
0: <laughs> ha, jag hoppas att du som lyssnar och går i tankarna på att starta eget har fått med dig lite matnyttiga tips nu. Elias, vill du slänga med någon sista tanke innan vi avslutar här?
1: Ja, det är en sak som jag har tänkt på Mocke. Det, det finns alltid olyckskorpar där ute som säger att ah, nu blir det sämre att göra. Och det här kommer inte gå. och Ska du låna så mycket pengar? och så Men eh, ja, till, de har, till, till de som hör på det, det är bara skit i det och kör på. Det vad jag har gjort i alla fall.
2: Tro på dig själv.
0: Tro på dig själv. Omge dig med folk som, som tror på idén istället. Ja, Absolut. Ja, men det låter som ett supertips. Tack för det och tack för att du kom hit idag Elias.
1: Tack för att jag fick komma. Ja, tack Elias.
0: Elias kan ni läsa mer om på bitsmagasin.se, det är bara söka på Elias Värnefjord så, så dyker det upp en artikel om honom. Och hörni, glöm inte att prenumerera på podden så att ni inte missar något spännande avsnitt. Hej då allihopa!
2: Hej då! Har du bra!